0: Buenos días para todos, para los que nos estén viendo en ese momento. Buenas tardes, buenas noches para los que nos vean después. Acá estamos en este momento con Dara Incapié. Hola. Tal vez una de las ñoñas más ñoñas de esta ciudad. Eh, mi nombre es Miguel Vázquez. Yo también soy un poquito ñoño, pero creería que no tanto como Dara. Vamos a ver. <risa> eh, soy astrónomo, pero también soy aficionado a los cómics. No soy tan aficionado como para leer los cómics, pero por lo menos me he visto todas las películas de Marvel que han salido últimamente. Y en este momento vengo es a conversar con la persona que creo yo, es una opinión, no lo sé, es la persona <risa> que más sabe de cómics en Medellín, eh, bueno, por lo
1: menos en Medellín. Eh, Lara, ¿Qué tienes para decir? Bueno, tengo para decir que le tengo muchísimo respeto a muchos compañeros del gremio de cómic que también saben muchísimo y saben muchísimo más que yo en muchos aspectos y que me conocen y saben que mi ñoñada va sobre todo por el lado científico. Entonces, miñoñada con los cómics, pues los leo mucho, conozco bastantes historias y todo eso, y me encanta sacarles un poquitico de ciencia, sacarles o, o meterles un poquitico de ciencia también. ¿sí?
0: claramente los cómics son divertidos y en este momento estamos en el Parque Explora porque divertirse tiene su ciencia. Vamos a, a hablar un poquito de, de, esta, de esta revolución de los cómics que pasó con esta última película Ajá. de Avengers Endgame. Eh, no antes, sin decir en este momento que estamos usando unas camisetas muy especiales. Ah, sí señor, muy te muy
1: elegante el día de hoy. Ojalá pudiera
0: ves. decir que soy mariquita, es un, <risas> es un bello insulto, hace parte de la campaña de bellos insultos, si no la conocen, por favor busquen las redes sociales la campaña de bellos sí. insultos, porque tal vez yo soy... no merezca ser llamado mariquita ah, y tal vez ella no merece ser llamada zorra, ¿o sí?
1: Pues no sé si tenga la astucia de semejante belleza de animales que son animales hermosísimos y de eso se trata la campaña Explora de los bellos insultos que pero bueno, aquí.
0: a lo que vinimos entonces ¿sí? Okay. a lo que vinimos vamos sin spoilers, vamos a ah. hablar de Avengers Endgame sin spoilers, vamos a hablar de viajes en el tiempo vamos a hablar eh, de todo lo que esto tiene para decirse de todo lo que se puede sacar al respecto de los cómics, sí. de los viajes en el tiempo, es sin hacer spoilers cool. de esa última película, pero hablando de muchas otras películas de las, que se, uh -huh. de las que se puede tocar ese tema, desde la parte de la ficción, desde la parte de, lo, de las hipótesis y desde la parte de la ciencia.
1: Sí, señor. Bueno, entonces, Dara, entonces, cuéntame.
0: Una, una primera pregunta que se me ocurre. De todas las películas, cómics y cosas que han salido viajes en el tiempo. Hay muchas formas en las que se nos ha presentado que se puede viajar en el tiempo. Digamos, eh, sí, no tanto, más como los artefactos que se usan para viajar en el tiempo. ¿Vos que son las que sabes de ese tema? Los mecanismos, sí. exacto. Yo no, no, no sé tanto yo no he visto tantas películas, conozco algunas, pero yo sé que vos se las has visto todas. Contanos, digamos, resumimos <ríe> cuáles son... La, la lista de mecanismos en la que los cómics o las películas o estas historias de, de, de ficción o ¿no? a veces incluso de ciencia ficción, eh, recur ¿cuáles son los mecanismos a los que recurren para bueno, viajar en el tiempo?
1: me voy a ir más atrás, un poquitico más atrás, no mucho a lo que es la literatura, a lo que nos cuentan las historias. Eh, dentro de la literatura hay muchos, muchos manejos del viaje en el tiempo, a veces como excusa, a veces como argumento, a veces como solución. De los que más recuerdo yo, fue en su época un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain. En esta historia pues tenemos un señor muy gringo, él de finales del siglo XVIII, que nos aparece en el medioevo en la corte del rey Arturo y es feliz entregándole tecnología a todo el mundo sin la menor discriminación. Ahí... Ojalá
0: fuera así. Tenemos... En ese momento. No, ¿qué tal?
1: <risa> tenemos un mecanismo de viaje que es un mecanismo completamente místico que no requiere aparatos, que no requiere ni siquiera magia. No hay mucha presencia de magia dentro del libro. Más adelante ya tenemos a lo que es Hg Wells con su libro La Máquina del Tiempo y es el primer escritor que se nos sienta a hablarnos del tiempo como, como centro, como protagonista de su historia, pero además de eso, de La Máquina porque en, en la literatura antes de H.G. Wells, los viajes en el tiempo eran místicos, eran mágicos. ¿Como de superpoderes? Eran, eran Sí, como me dormí, me caí, me, me dio un golpe ah, en la cabeza y me desperté. las que
0: sucedieron sin saber por qué sucedieron? Y
1: no, no había una voluntad específica, sino que era un evento fortuito. Ya. En cambio, H.G. Wells no solamente nos da un aparato, un mecanismo pues, científico llamémoslo así, entre comillas y nos da un control, nos da una palanca que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo entonces ahí aparece el que yo quiero mencionar como el primer mecanismo de viajes en el tiempo y es el vehículo yo me meto dentro de un vehículo, en el caso de H.G. Wells era un carrito muy bonito, pues casi como un cochecito de caballos, pero sin caballos, ¿cierto? Sino con quién sabe qué, que hacía que funcionara para el futuro o para el pasado.
0: O sea, ya había voluntad de viajar en el tiempo. Ya
1: había una voluntad, ya había un control yo voy a frenar en este momento, voy a ir hacia atrás, voy a ir hacia adelante, no me tiraron por ahí, ¿cierto? Entonces esa, esa es la idea que al vehículo, el vehículo a la idea de control, el volante, yo decido a qué velocidad voy, yo decido si volteo a izquierda derecha cuando voy pues en el espacio, cuando voy en el tiempo pues voy hacia adelante hacia atrás, no tengo más. Ahí se nos aparecen vehículos como el DeLorean de eh, volver al futuro, ah, se nos aparece la TARDIS de la serie británica Doctor Who. Que son como los
0: más famosos.
1: Son los más famosos, también tenemos otros por ahí por los laditos, como es la cabina telefónica de las aventuras de Billy Ted, que hace homenaje a la TARDIS de Doctor Who, no, no lo vamos a negar. Tenemos La bañera del tiempo, una película bastante entretenida que la recomiendo, entonces tenemos como esa, esa serie de vehículos, vale. que no sirven para viajar en el tiempo. Hay otros objetos que son lo que yo llamo los accesorios de moda. ¿Accesorios
0: de accesorios moda? Accesorios de
1: moda, el fashion del tiempo, y es el collarcito, la manilla. Ah, como, como el de el, Harry Potter. El, el, eh, como, el de, como el giratiempo el, el, el que de usaba Harry, Harry Potter, Hermione. De eso, que usaba Hermione. En Doctor Who también tenemos una manilla gruesa que tiene unos controles y por medio de la cual se viaja en el tiempo. Entonces tenemos algo que yo me puedo poner... Y que ese algo me ayuda a mí a viajar por el tiempo. Esa es otra oportunidad. O sea
0: que llevamos en ese momento de la lista que estás haciendo tres mecanismos. Bueno, el
1: el, el místico, místico, que
0: todavía no es voluntario. Y pero tampoco que tampoco es científico. Eh, que tampoco es científico, pero que también existen otros casos, otras películas en Muchísimas. las que se hace, se hace voluntario esa, esa forma mística de viajar en el tiempo. Sí. Tenemos eh, el vehículo el en vehículo. el que nos metemos para viajar
1: en el tiempo y sí. tenemos el
0: accesorio de moda. El para accesorio en el de moda. Como el collar o el reloj.
1: Tenemos el lugar geográfico. Ahí, ese, ese, ese lugar geográfico donde yo me meto y salgo en otro tiempo o me comunico con personas de otro tiempo. Pregunta. Ajá. Dime.
0: ¿Ese lugar tiene que ver, por ejemplo, con agujeros
1: de gusano? Es posible. Porque también que es un lugar sí. no
0: geográfico, pero del espacio. Espacio,
1: tiempo y bueno, yo creo que para ahí va a ir la conversación en algún momento. Sí, ya llegaremos allá. Pues la verdad es que desde la física, que yo eh, soy física, pues los agujeros de gusano nos distorsionan el espacio-tiempo y si recordamos esta película Interstellar, pues vemos que el agujero nos, nos distorsiona la visión del mundo. ¿cierto? En muchas de estas narrativas donde tengo un lugar geográfico que me distorsiona el tiempo, no necesariamente veo esa distorsión del espacio-tiempo. Entonces es posible que haya un agujero de gusano o es posible que haya propiedades mágicas en ese lugar especial.
0: ¿De la Tierra o de cualquier lugar del espacio?
1: Sí, incluso me voy a ir a mi hipótesis favorita, materia oscura. Quiero que sea, todo lo que no sea eh, explicable, quiero que sea materia oscura. Entonces voy a decir, hay un exceso de materia oscura y de pronto podemos viajar en el tiempo por ahí, ¿por qué no?
0: Pero, digamos, desde un punto de vista científico, si hubiera una concentración de materia oscura en algún lugar de la Tierra, ¿eso no significaría que la Tierra podría, no sé, tragarse? Cosas no. alrededor de ese punto
1: Bueno, no sabemos Es posible que sí, ¿sabes? Y eso también nos podría producir un agujero de gusano ¿no? wow. Esa tragadera de cosas Entonces, después posible le estamos acá tirando hipótesis Sin ningún fundamento
0: Porque todo ¿En... esto es ficción
1: Es ficción, ¿Se puede trabajar
0: desde ciertos aspectos de la ciencia Como simplemente para soñar? Claro pero, pero pero, hasta el momento es ficción.
1: Pero hasta el momento es ficción. Mira, por ejemplo, eh, ejemplos muy interesantes del sitio geográfico que te hace cambiar de tiempo están esta película con Sandra Bullock en la que hay un intercambio de cartas en dos años hacia adelante y hacia atrás en el futuro. ¿Cómo es que Entonces, se llama? Cartas de amor. Sí. Entonces, tenemos esa, por ejemplo, tenemos la serie de televisión española recomendadísima, el Ministerio del Tiempo. En el Ministerio del Tiempo, lo que tiene este ministerio es la potestad administrativa sobre un conjunto de túneles que tienen un montón de puertas y que estas puertas, cada puerta, te abre un, un agujero de gusano, llamémoslo así, al mismo lugar geográfico, pero en un tiempo diferente en la historia de España. Entonces, les recomiendo esa serie para que se la vean los nuestros seguidores que no la han visto. Se llama El Ministerio del Tiempo, es una serie de televisión española muy buena y también nos considera este tema de viajes en el tiempo.
0: Dará una pregunta. Contame. ¿Hay alguna película o alguna historia que no te hayas leído o visto <risa> Muchas. de ciencia ficción o de, o, de, o de por lo menos que traten viajes en el tiempo? ¿O una que vos sepas que trata de viajes en el tiempo y que no te hayas visto? Primer. ¿Y es relativamente Primer nueva es o es simplemente no la Es bastante nueva,
1: es de esta década, no recuerdo el año. No la he visto eh, porque se me ha embolatado, digamos, dentro de la programación. Pero es una película muy recomendada que trata acerca de viajes en el tiempo y en la que de verdad se le da un tono muy serio, pero que no me he podido sentar a ver. Y entonces esa es mi autorrecomendación. Yo me recomiendo ver Primer, Dara. Vale. Tienes que verla.
0: Se me acaba de ocurrir... Sí. Algo en particular que dije, y es que todo ese tema de viajes en el tiempo es completamente ficción. Pero sí. creo que me retracto. Quiero decir algo. Y no sé, ¿qué opinas? O sea, quiero saber tu opinión con respecto a lo que voy a decir. Y es, a mí me han enseñado que si viajo o si ando lo suficientemente rápido con respecto a otras personas, mm. ya sabes a dónde voy, ¿cierto? Sí. Creo. La simultaneidad de eventos ah, es relativa. Me hago entender.
1: Cuando viajo
0: me... lo suficientemente rápido, no sé, por lo menos a un 90% de la rapidez de la luz, uh -huh. puede llegar a ver, puede, puede llegar a suceder que para lo que lo, para lo que vos es pasado, para mí sea futuro, Eso
1: en algún lugar del cosa... espacio. Eso es un asunto bastante curioso. Fíjate que cuando Isaac Newton... Y eso, y eso es
0: ciencia, ¿cierto? eso no es ficción, eso es real, eso es, real, Vámonos eso a la es comprobado, ciencia. eso es relatividad especial de Einstein. Uy,
1: peor todavía, la cosa se empeora. Cuando Isaac Newton, San Sir Isaac Newton, como me encanta decirle, nos entrega las ecuaciones del movimiento y nos dice, el universo se mueve así, nos habla del tiempo. No, no, no él no trata de darnos algo acerca de la naturaleza del tiempo, pero sí nos dice que el movimiento no puede ser descrito si no hablo de tiempo, ¿cierto? Tengo que mi tiempo dentro de la mecánica newtoniana es un parámetro. Yo mido mi aceleración, mi velocidad, mi posición, fuerzas, toda esa clase de cosas con respecto a momentos en el tiempo. Luego llega Albert Einstein y como todos sabemos hizo un daño terrible con los, las cosas de, que nos dejó Newton y uno de los daños más fuertes que dejó fue el del tiempo cuando Einstein plantea la teoría de la relatividad especial nos habla que si yo voy muy rápido las cosas van a, van a a sentirse raras y el tiempo se va a sentir raro. Algo a lo que Entonces, no estamos simplemente
0: acostumbrados porque nunca andamos lo suficientemente ¿por rápido. Porque si
1: tú estás ahí quieto y yo vengo por acá, así si de aquí para allá, casi a la velocidad de la luz, a todo foforro que llamaríamos, ¿cierto? Mi tiempo va a pasar diferente a tu tiempo. Entonces yo te veo moverte de una forma extraña.
0: Me ves este, de un tamaño distinto.
1: Te veo de un color distinto. Di entonces todas esas distorsiones, eh, mi realidad con respecto a lo que yo veo de ti y tu realidad con lo que, respecto a lo que tú ves de ti son distintas y eso es bastante confuso. Entonces por suerte Einstein nos dejó una tablita o, una, o un algoritmo o una recetica en la que podemos convertir lo que él sabe de su realidad en lo que yo sé mi realidad y sabemos que hay una realidad común pero que hay diferentes puntos de vista de acuerdo a las velocidades que de, o, y a las direcciones que lleven los objetos.
0: O sea que si bien hay una realidad común, esos diferentes puntos de vista, por más contradictorios que parezcan, pueden ser compatibles.
1: Pueden pues no, ser.
0: Son, son compatibles.
1: Son, eso nos lo dan transformaciones, se llaman así estas operaciones, unas transformaciones que nos dejó Albert Einstein, nos convierten este pedacito o esta visión de la realidad en esta otra visión de la realidad.
0: Pregunta, para, ah. para la dara no física, sino para la dara ñoña de los cómics.
1: <ríe> a veces se me confunde. Porque no los
0: conozco. <risa> Validísimo. ¿Existe alguna trama, alguna historia, alguna película, algún cómic uh -huh. que trate los viajes en el tiempo a partir de esta teoría científica. Por supuesto. Háblanos. Bueno,
1: resulta que nos vamos a ir para lo que Stan Lee llamaba la distinguida competencia, o sea, la casa editorial DC, ¿cierto? Yo sé que empezamos hablando de Marvel, pero vamos a irnos a DC y nos vamos, vamos a, ir a, a donde haya, ¿cierto? Entonces, en, en la casa editorial DC, que son los padres de la Liga de la Justicia, Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, eh, Cyborg, todo este, este, el interna verde, que no se nos olvide, todo este grupo de gente, tenemos un evento que sucede en los cómics que es muy, muy, muy importante. De hecho, no es uno, sino que son varios. Es culpa de Flash, ¿cierto?
0: Porque Flash anda lo suficientemente rápido. Claro,
1: resulta que dentro de la casa editorial DC hay un grupo de super, superpoderosos, pueden ser eh, héroes o pueden ser villanos, hay un grupo de superpoderosos que los llaman los veloces. Estos veloces pues tienen las cualidades de poder correr muy, 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 muy rápido.
0: ¿Qué tanto? Mucho. ¿Mucho es que tan, Mucho qué es, porcentaje de la luz?
1: Eh, más más del 100% de la velocidad de la luz. Son personajes que pueden romper una muralla que desde la física consideramos que es imposible de romper. Pero estos personajes... Ya si sí son ficción, ficcionales. Se pasan esta barrera así muy fácilmente. Y al hacerlo... Y al hacerlo hacen daños terribles. Porque este personaje en particular, Flash, eh, pues uno de los Flash que ha habido por ahí, ...pues le, le ha dado la pataleta, o sea, todos los héroes ya de por sí tienen sus historias trágicas, ¿cierto? Eh, perdió a su papá, perdió a su familia, perdió a su perro, yo qué sé, ¿cierto? Entonces, tenemos todos estos personajes con historias trágicas, Flash no es la excepción, él también tiene su historia trágica... ...pero, pues aprendiendo un poquitico de relatividad especial, se da cuenta que cuando un objeto viaja más rápido que la velocidad de la luz... Su tiempo, comparado con los tiempos de los otros objetos o de los otros observadores, va para el otro lado. Entonces, ahí tenemos un reversazo en el tiempo. Sí, señor. A Flash le ha dado por correr más rápido que la velocidad de la luz para viajar al pasado a ver si logra rescatar a alguien. Ese rescate, entonces, pues el rescate funciona pero un montón de eventicos que suceden por ahí nos cambian toda la continuidad y aparecen diferentes crisis. La crisis más famosa que ha eh, oc eh, ocasionado Flash haciendo estas pataletas es Flashpoint. Si no estoy mal, se trabajó en la serie, en la serie, animada, no, perdón, en la serie de televisión de Flash que hace sí. parte pues, del universo televisivo de DC. Ahí se trabaja esta, este evento, Flashpoint.
0: Y si, y si no se si me la van a sacar película.
1: Pero no, pero no se sabe todavía, todavía no, no se está... sabe okay. depende mucho como cierto, sabemos pues que la, el universo cinematográfico de DC ha tenido algunos altibajos entonces pues la toma de decisiones es compleja sin embargo este no es la única ocasión en la que Flash ha hecho eso la primera vez que lo hizo fue en un evento llamado la crisis de las tierras infinitas había por cada eh, personaje interesante cada versión rara de Superman, cada kriptonita de un color que no era verde, se les ocurría, había aparecía una nueva continuidad. Entonces teníamos Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, 16, Tierra 2, en fin. teníamos Lo que llaman el multiverso. El pues, como multiverso. El... Claro, a DC en los 80 se le complicó tanto el multiverso que dijeron, no, vamos a hacer lo que se llamó la crisis, ¿cierto? Esa crisis en las tierras infinitas fue culpa de Flash, por ponerse a viajar en el tiempo, a viajar más rápido que la velocidad de la luz, viajar al pasado, tratar de rescatar a alguien y dañar todo lo demás, destruyó una gran cantidad de universos para que quedara uno solo. Y con ese uno solo empezó a trabajar la casa DC Hasta que volvieron a aparecer los demás universos Volvió a complicarse Entonces descompliquemos esta cosa con otra crisis Soltemos Flashpoint Hace poquito sal salió otra crisis Entonces vuelve y sale 52 eh, Revert, nuevo 52 Y cada rato cuando se complica en la vida Arman una crisis O
0: sea, eso se vuelve un zancocho completo Sancocho de realidad, espacio-temporal y de completo. Sancocho espacio-temporal. Hablemos un poquito de eso, hablemos un poquito de eso de espacio-temporal, porque casi siempre hablamos de viajes en el tiempo como si fueran raros, y siempre, y pero, pero después nos llega a Einstein y nos habla de espacio-tiempo como si fueran lo mismo, entonces ¿por qué nos parece tan raro el spa, el, los viajes en el tiempo si los viajes en el espacio son tan comunes,
1: tan pues ¿Todo el tiempo? Mira, el tiempo. Eh, bueno, la cosa es que nosotros todo el tiempo estamos viajando en el tiempo. Suena un poquito cacofónico. <risa> todo el tiempo estamos viajando <risa> hacia el futuro. Estamos viajando a la asombrosa velocidad de un segundo por segundo. Vamos adelantando un segundo cada que transcurre un segundo y vamos viajando hacia el futuro. O sea, nunca
0: estamos quietos.
1: Nunca estamos quietos, pero además... Por lo además, menos temporalmente. No, y espacialmente tampoco. Espacialmente tampoco, no, no estamos no. quietos espacialmente en ese momento. Para nada, nosotros creemos que estamos acá sentaditos muy juiciosos y resulta que estamos acá en el Parque Explora, en la Sala Tiempo, en la ciudad de Medellín y la ciudad de Medellín está en la zona ecuatorial de un planeta muy grande que está dando vueltas sobre sí mismo.
0: O sea, que nos movemos, nos movemos con respecto...
1: Al centro de la Tierra. Al centro de la Tierra. 40 mil kilómetros en 24 horas. Que eso es más o menos en la circunferencia terrestre en un día. Es lo que nos movemos eso. todos los días. Pero eso no es lo único.
0: Sino que además... Además, le estamos dando somos un
1: planetica muy pequeñito que le está dando vueltas a una estrella. Entonces nos movemos a una velocidad más o menos de 30 metros por segundo alrededor del Sol y eso también es moverse en el espacio y en el tiempo al mismo tiempo. Es imposible movernos solo en el espacio o solo en el tiempo. Pero existe, digamos, tiene que ser
0: algo con respecto a lo cual no nos movamos. Pues porque podemos decir, yo no me estoy moviendo con respecto a ti, pero sí me estoy moviendo con respecto al centro de la Tierra, pero el centro de la Tierra no se mueve con bueno, respecto a ella. la cosa es que pero... en
1: este momento, sí. así como estamos, tú no te estás moviendo con respecto a mí, tampoco te estás moviendo mucho con respecto al centro de la Tierra en cuanto a, a la distancia al centro de la Tierra, Ajá. sí le estamos dando Eso, la vuelta. Sí. Pero en últimas, el único punto quieto del universo soy yo. Dale Eso es lo capir. que dice Einstein. Pues cada uno de nosotros es un punto, punto quieto tiempo. del universo. Yo estoy perfectamente quieta con respecto a mí misma, a nadie más. En algún momento termina este, esta emisión y nos paramos de aquí y nos vamos y ya no nos estamos moviendo, ya no estamos quietos con respecto a nosotros mismos o al suelo o a las experiencias de la sala. Entonces lo que vamos a tener es que todo el tiempo estamos viajando en el espacio y en el tiempo. Inventar nosotros una máquina de viaje en el tiempo... ...necesitaría obligatoriamente tener en cuenta el movimiento de la Tierra... ...tener en cuenta el movimiento de la Vía Láctea, incluso alrededor del centro de la galaxia... ...todos esos movimientos tendría que tenerlos en cuenta... Mm, ...meto la cucharadita, Doctor la Who vestido. hace eso... ...en Doctor Who, eh, pues ya han tenido más de 50 años para sentarse a hablar de viajes en el tiempo... ...entonces se sientan a hablar de eh, que la, toda la máquina de cálculo que tiene en su interior la nave es una inteligencia artificial muy compleja, que lo que hace es calcular los desfases, tanto en el espacio como en el tiempo, que tienen que ubicar para poder llegar a un destino. Pregunta. Dime.
0: Estamos saltando entre ficción y ciencia, ¿cierto? Sí. Porque es que eso, eso es lo que... Es por que. eso es que estamos acá. <risa> ¿No es acaso eso que acabaste de decir algo parecido a lo que hacen los GPS de nuestros celulares y los satélites que orbitan a la Tierra?
1: Pues fíjate Calcular que...
0: todo el tiempo en dónde están, la rotación de la Tierra, qué distancia están de la Tierra y, la, y el tiempo que tarda la señal en ir de un lugar, pues del satélite al celular o del celular al satélite.
1: No solo eso. Los GPS que nos dan a nosotros todo el tiempo, pues nosotros lo vemos en el celular muy lindo y no sabemos la complejidad que hay detrás de eso. Y es que estos celulares nos están mostrando, no solamente están calculando el movimiento de la Tierra, su movimiento alrededor, sino que están teniendo en cuenta otros efectos de los que nos dio Einstein. Y son efectos dados por la misma gravedad de la Tierra.
0: A eso digo... Sigue, <risa> sigue.
1: Entonces, estos satélites, cuando viajan por, muy por encima de nosotros, pues el campo de gravedad que ellos reciben es diferente al que tenemos nosotros aquí abajo. Entonces, esa gravedad de ellos, distinta a la de nosotros, eso no los con, no, nos lo contó Einstein hace ya más de 100 años, pues esa gravedad hace que el tiempo de ellos... ...pase diferente al tiempo de nosotros. Y a estos pobres satélites y al GPS también le toca calcular esas pequeñitas diferencias.
0: Que son grandes diferencias. Porque sí. si no se tuvieran en cuenta, los no. GPS no servirían para nada. No, pues sino, no calcularían nuestra posición. Si no se
1: tuvieran en cuenta las diferencias, yo no podría llegar a mi casa con un GPS. Pero son
0: diferencias como de microsegundos, como de una millonésima de segundo, mi algo así.
1: Pero son diferencias que se acumulan.
0: Exacto. Entonces,
1: estas ¿En diferencias... En el tiempo. Entonces tengo un tiempo pequeñito que se me va acumulando y a medida que me pasan a mí uno, dos, tres años, ya si yo no hago esas correcciones, el GPS me manda para un barranco. Vale. Yo voy andando muy tranquilamente y me manda para un barranco porque ya se me desubicó.
0: Hablando entonces un poquito de esas, digamos, ¿Sí? eh, implicaciones gravitacionales sí. en el paso del tiempo.
1: Ajá.
0: Así como cuando andamos muy rápido el tiempo pasa diferente para diferentes personas, sí. también pasa diferente, como acabas de decir, para el, GP, para el satélite que para nosotros. Pero entonces también pasa diferente, por ejemplo, como en esta película Interstellar.
1: Ah, cerca del agujero
0: negro que tiene un campo gravitacional gigante, el tiempo pasa muy distinto. Muy eso muy es distinto. científico, eso no científico. es ficción.
1: Sí, Albert Einstein, cuando plantea la relatividad general después de la especial, ahorita lo que hablamos de velocidad fue pura especial. Cuando él llega a la general, se mete con un problema, y es el problema de la gravedad, y es el problema de la masa, es el problema de la luz que tiene que ver con esa gravedad y con esa masa. Entonces, cuando él se sienta a sacar todo su desarrollo, llega a un resultado muy, muy curioso. Y este resultado curioso es que cuando yo estoy en, campo, en un campo gravitacional, nuevamente, mi tiempo y el tiempo del que está en otro campo gravitacional o que está por fuera de ese campo gravitacional vuelve y juega, van a pasar de forma distinta, eso nos lo plantean como decías ahorita en la película Interstellar, nos muestran que cerca a un agujero negro obviamente el campo gravitacional es muy 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 poderoso y como es muy poderoso entonces está deformando, está eh, rasguñando, no rasguñando porque rasguñar es romper, está Ajá. rugando el espacio tiempo, cierto Está amasando el espacio-tempo.
0: Pero quiero hablar de otros agujeros. Uh -huh. Porque están los agujeros negros sí. que sabemos que existen, que por cierto hace poquito pues, obtuvimos la primera Súper. imagen, digamos, directa de uno. Sí. Pero hablemos un poco de los agujeros de gusano.
1: Los de gusano. Los agujeros de gusano pues son una, una consecuencia teórica de, de esas deformaciones del espacio-tiempo. Cuando Einstein se pregunta, ¿qué pasaría si yo cogiera el espacio-tiempo y lo deformara así como si fuera... ¿Un, un papel? Un, no, un papel okay. es demasiado duro. Una plastilina, yeah. unas de estas, de estas babazas que venden dentro de, dentro de tarritos plásticos y que traen muñequitos dentro. Una de esas babazas que fuera plastilina, que fuera una cosa moldeable. El espacio-tiempo es plastilina, es deformable, es moldeable. ¿Cómo lo deformo yo? Con masas, con agujeros negros, con estrellas, con cosas muy pesadas. Ahora, si yo pudiera deformar el espacio-tiempo y sacarle un hilito, y sacarle un hilito, y sacarle un hilito. Eso es a... una
0: forma de representarlo, ¿cierto? Eso no es como que sí, sea en realidad un hilito, es que... pero. No. Es que es muy difícil Tenemos... de representar de otra o sea, forma.
1: Nos toca representarlo como un hilito porque nosotros vivimos en un espacio de tres dimensiones: arriba, al frente, Espaciales. a un lado espacial, una dimensión temporal, hacia el futuro, hacia el pasado. Pero para poder nosotros representar la deformación, necesitaríamos como más dimensiones para poder imaginárnoslas. Entonces lo que hacemos es quitarle. Nos imaginamos un universo de dos dimensiones, plano, completamente plano, y ahí sí lo deformamos y lo arrugamos y ahí sí podemos ver mejor esa, esa arrugada del espacio-tiempo. Y esa arrugada
0: particular uh -huh. nos puede llevar de un lugar del espacio-tiempo a otro.
1: Pues la verdad para mí es muy complicada esa situación, teóricamente podría funcionar, yo tomar un hilito, llevármelo y ese es el problema, pegarlo en otro punto del espacio-tiempo. Yo creo que para mí el problema más importante de la generación de agujeros de gusano es cómo hago yo para pegar la deformación del espacio-tiempo en, en otro. otro punto del universo. No tanto
0: lograr el agujero... No tanto no lograr
1: tanto... la deformación, es... sino pegarla en otro sitio para, para hacer la conexión, para crear la puerta que va a llevarme desde aquí hasta allá.
0: Y ahora volvamos un poquito más hacia la ficción o hacia Marvel Ajá. y hacia estos cómics y estas cosas. Si lo lográsemos... Sí. Cuando viajamos a través de ellos. Viajamos en el espacio, sí, porque llegamos de un lugar a otro. De un lugar a otro. Pero viajamos en el tiempo también. Porque pues, es que ahorita sí, estamos ah. mencionando el lugar del espacio-tiempo a otro lugar del espacio-tiempo. O sea. Eh, sí, sí, sí. También sí, ese es el hecho. podríamos viajar en el tiempo a través de juguetes de Busan. Cuando
1: Cuando yo me muevo, como decíamos ahorita. El solo hecho de yo estar aquí sentada implica que yo estoy viajando en el espacio y en el tiempo. Cualquier cosa que yo haga en el universo va a involucrar al espacio y al tiempo. No los puedo separar. O sea, todo el tiempo
0: estamos viajando en el tiempo. Sí.
1: Entonces, <risa> si yo voy a hacer algo, cualquier cosa, sobre todo una deformación, como es un agujero de gusano, esa deformación va a ocurrir en el espacio, y en el tiempo, tres dimensiones de espacio, una dimensión de tiempo. Necesariamente tengo que involucrar a todas las variables. No puedo eh, hacer un pedacito acá y el otro pedacito con lo otro, sino que todo es un solo bloque. Entonces, en teoría sí, sí podría viajar en el tiempo, además de estar viajando en el espacio. No sabemos cierto qué tanto ese, ese pedazo de plastilina que yo tomo y estiro y pego del otro lado pueda tener. Eh, digamos, tener la misma facilidad para viajar hacia el pasado o hacia el futuro. Sí. Es muy posible que no tenga la misma facilidad.
0: Volvamos entonces a este universo cinematográfico de Marte. Hasta antes de Guardianes de la Galaxia, sí. Como cosa rara, todo sucedía en la Tierra. Todo
1: es particularmente sucedía. Específicamente en Estados tierra.
0: Unidos, pero, pero bueno, pues en la Tierra. Sí. Pregunta. Ya después cuando nos meten en este universo a Guardianes de la Galaxia, Ajá. ya empezamos a ver viajes. Interestelares dentro sí. de la galaxia sí. Esos viajes son Hasta donde sabemos Tecnológicamente imposibles en este momento Porque no. tardarían demasiado tiempo
1: Exacto, en este momento como no podemos Superar la velocidad de la luz Nos demoraríamos demasiado En llegar a cualquier parte la... Si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz Que es la velocidad más rápida que conocemos Nos demora... demoraríamos cuatro años Y pico en ir a la estrella más cercana Exacto Nos demoraríamos, qué sé yo, pues mil ...más de mil años en, en, en conocer el vecindario galáctico y no tendríamos casi nada.
0: ¿Cuál es entonces la excusa científico-ficcional que usan en Guardianes de la Galaxia... ...y en muchas otras series sí. pues como Star Wars, Star Trek, ¿cierto? Todas estas. ¿Cuál es como, digamos, o no sé si usan distintas? ¿Cuáles Son las son excusas? distintas. Son di bueno, sí. explícanos cuáles son las excusas que usan para viajar tan rápido... Eh, ...distancias interestelares.
1: Bueno, eh, como te decía, son distintas y dependen mucho de cada, de universo. cada universo en particular. ¿cierto? En el caso del universo Marvel... De cada cinema, universo ficcional,
0: no de cada universo científico.
1: No, 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 científico no, no sabemos cómo funciona, pero <risa> al menos en los universos ficcionales. En el caso del universo cinematográfico de Marvel, específicamente el universo cinematográfico, vemos que las civilizaciones con posibilidades de transporte, como son los Nova Corps, como son eh, los, eh, los CRI, etcétera, pues todas estas civilizaciones, se teletransportan de un sitio a otro. Es teletransportación. Teletransportación. Ya. Y es una teletransportación que funciona de una forma muy curiosa, porque... Eh, parece armar puertas, arman unas puertas sí, uno, hexagonales,
0: uno
1: unas puerticas hexagonales, abren la puertica, pasan por ahí y se, esa puertica los teletransporta hacia el otro lado. Es posible que ese cálculo sea de agujeros de gusano. Oh, de okay. hecho, pues dentro de la película de Capitana Marvel, se mencionan alguno, algún transporte como entre agujeros. No, es que no tenemos una puerta o no tenemos un agujero allí o allí. Entonces, nos dan esa sensación de que hay puntos favoritos en el universo para pegar mi pedazo de plastilina y armar un puente de un sitio a otro del cosmos. Vale. Eso es en el universo cinematográfico de, de Avengers, Marvel. ¿cierto? De Marvel en particular. Me recuerda, los hexágonos estos me recuerdan mucho la película Chicken Little, donde hay unos extraterrestres que crean toda una esfera alrededor de la Tierra en la cual, pues aparte, desde la cual nos están vigilando, somos un reality para esos extraterrestres y todos estos modulitos son hexagonales, los modulitos que utilizan ellos para... ¿Son Sí, son muy parecidos, de verdad que yo vi los, los modulitos hexagonales de teletransporte y yo dije, no, esto es Chicken Little, <risa> así es simple, esto es Chicken ¿Crees
0: Little? que sacaron de pronto la idea de ahí mismo o que la idea parte de alguna idea...? de alguna...
1: Hasta ya no me idea llega a la no. No. Ah, bueno, pero no sabe de pronto que se haya no.
0: conversado, que se haya discutido en algún foro de la los La verdad que... es
1: que son ideas que pueden llegar desde diferentes sitios a lo mismo, porque en últimas sabemos desde la geometría, desde la matemática, malas palabras, que el hexágono es la figura que mejor me resiste a mí un embaldosado. El mejor ya. embaldosado que yo puedo hacer sobre una superficie es el de la... Eh. El de lo, la lo. placa hexagonal, que es el que me gasta menos cemento.
0: Y lo que llaman el teorema del panal de las abejas. El
1: teorema del panal que, de las abejas, que, 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 que las eso... abejas lo resolvieron sin saber matemáticas. Sin saber matemáticas. Exactamente. Entonces, es posible que esa idea del hexágono para ir de ese sitio a otro haya venido de diferentes fuentes. Vale. ¿Cierto? En, otras, en otros productos, digamos, de la ficción, tenemos diferentes mecanismos de viaje en el espacio-tiempo. En Star Trek, por ejemplo, que es una de las series más amadas porque es una serie de ciencia ficción bastante dura, lo que tenemos es el motor. El motor mismo de la nave es un motor que me deforma el espacio-tiempo alrededor de la nave. De hecho, es muy curioso porque la explicación la da mejor el profesor de Futurama que la misma gente de Star Trek, y es que se crea una burbuja de espacio-tiempo alrededor de la nave y el motor eh, crea una deformación adelante de la nave y una deformación detrás de la nave. La deformación de adelante de la nave la atrae, es como un campo gravitacional común y corriente, atrae la nave y se la lleva hacia adelante. pero el campo de atrás, la deformación de atrás, empuja a la nave hacia adelante. Entonces esta nave está dentro de una burbuja y la burbuja está siendo impulsada, pero la nave no se mueve con respecto a la burbuja, como decía el profesor en Futurama. O sea, que no se
0: mueve más rápido que la luz.
1: La nave no. Nunca. No, la burbuja no se... sí. Y eso no viola ese principio de relatividad de Einstein. Pues tendríamos que considerar si la burbuja tiene masa o no tiene masa, porque en última la burbuja está hecha del espacio-tiempo. Y realmente las cosas que no se mueve, pueden mover más rápido que la luz son las cosas con masa, con cosa. <risas> es bastante curioso. Entonces, como decía el profesor Farnsworth en Futurama, no es la nave la que se mueve, es el espacio a su alrededor el que se desplaza. Entonces, esa frase aplica también para Star Trek Y de hecho, eh, el profesor español Miguel Alcubier Que hace un par de añitos estuvo acá en Explora Haciendo un ciencia en bicicleta Tiene un modelo matemático de un motor warp Así eh, lo llaman en Star Trek El motor warp que nos llevaría más rápido que la luz Sin que nosotros estemos viajando más rápido que la luz Eso esperemos que algún día lo tengamos Para que podamos viajar por todo el universo
0: Espérate encantaría. que quiero, quiero roceder un poquito porque está que me explota la cabeza, está brutal, Ay, no, está no, genial. no, no te
1: quiero explotar la cabeza. No,
0: no, no, ya hemos hablado de un montón de formas cuasi científicas. Sí, con las que podríamos viajar. Casi posibles, viajar. con las que podríamos viajar en el tiempo, pero nos hace falta una que han mencionado mucho últimamente oh, en muchas series, en muchas películas, en muchas partes y que ya casi que lo utilizan todo el tiempo, casi que para confundir al espectador, para que no se sepa que, de qué está hablando. La cuántica.
1: Uy, la cuántica.
0: Porque la cuántica es algo, digamos, distinto de la relatividad casi que... Es demasiado distinto. Tanto que eso es uno de los problemas...
1: Es uno de los grandes problemas los, de la que, física en este momento.
0: Poder juntar esas dos cosas.
1: Poder juntar la mecánica cuántica con la relatividad general. Estamos embalados. Necesitamos ayuda, por favor, ayuda. El, El que sepa, por favor. Claro, cuando a los inicios de la relatividad pues el tiempo era una cosa muy decente muy bonita, muy querida ya después empezó a dañarse entonces tu tiempo era diferente al mío y si yo estoy en un campo gravitacional y tú estás afuera entonces mi tiempo sí que va a ser diferente al tuyo y resulta que en la mecánica cuántica el concepto de tiempo cogió por otro lado completamente diferente entonces cuando yo hablo de mecánica cuántica y estoy hablando de partículas, partículitas electrones, protoncitos átomos y cositas de esas por ahí pues la relación de esto tiene su relación con el tiempo antes esta, este enlace químico por ejemplo no había ocurrido después el enlace químico sí ocurrió tengo una flecha del tiempo pero en la mecánica cuántica el tiempo es absoluto inamovible, intocable eso se nos eh, entra en contradicción horrenda con la relatividad general en la que el tiempo es una plastilina entonces, yo tengo acá una plastilina y tengo acá una cosa completamente rígida y cómo hago para, para combinar esos dos. Y Pero es, no se ha combinado. En este momento, el concepto de tiempo entre la cuántica y la relatividad... Lo están apenas desbaratando, lo están apenas desenredando desde el trabajo con los agujeros negros, precisamente. ¿Qué son
0: objetos cuánticos? Los,
1: obje los agujeros negros son al mismo tiempo objetos gravitacionales. muy gravitacionales, muy gravitacionales, pero también son objetos muy cuánticos. Son los objetos que nosotros podemos eh, encontrar en el cosmos, en el firmamento, que nos hablan de forma más directa de la mecánica cuántica, donde tenemos reacciones cuánticas que ocurren en el bordito del agujero negro y que tienen consecuencias eh, que podemos ver con los telescopios, pues con el Hubble incluso, no, ni siquiera pues ahorita con Event Horizon que se tomó, pues que fue un, un trabajo grandísimo, sino que con telescopios lo suficientemente grandes o lo suficientemente anchitos podemos ver las consecuencias cuánticas de lo que ocurre en los agujeros negros. Eso es una cosa que que en este momento todavía estamos trabajando, Stephen Hawking trabajó toda la vida en eso. Literalmente toda la vida. Toda su vida trabajó en esa relación entre esa gravedad y la mecánica cuántica. Entonces, es un punto donde quizá podríamos acercarnos a una definición de tiempo que podría complementar la que tenemos desde la gravitación. Hace poco, incluso... Hubo una noticia que, la verdad, fue un poquito mal interpretada, porque se decía que en un sistema cuántico se había reversado la flecha del tiempo. Claro, eso, los titulares, la cosa, eso fue una cosa un bastante impresionante, pero en última resultó que lo que se estaba haciendo dentro del el, el, digamos, el, el proceso, la investigación, el experimento, era una simulación. Entonces, en esta simulación ah. pu pudieron reversar una flecha del tiempo y encontrar eh, lo, digamos, efectos consistentes con lo que, con lo medido, consistentes con la realidad. Okay. Pero, pero decir que desde la mecánica cuántica podamos reversar la flecha del tiempo... Okay. ...todavía está muy difícil.
0: ¿Científicamente hablando?
1: Científicamente hablando.
0: ¿Ficcionalmente hablando? Ficcionalmente ¿Hay historias hablando es super que fácil. hablen? Es súper fácil. Sí, es súper <risa> fácil. Contanos, contanos cómo se hace en ficción para viajar en el tiempo... ...pero bueno. no a partir de todas estas cosas de las que hemos hablado, estado hablando hasta el momento... ...sino sí. a partir de la física cuántica.
1: Bueno, resulta que dentro de la física cuántica hay términos tan complicados que se prestan para que los, eh, los creativos los usen de las maneras que mejor les dé la gana, ¿cierto? Entonces, tranquilamente podemos tomar, digamos, dentro de la ficción, personajes que pueden entrar en contacto con, con ese universo microscópico y a partir de ahí hacer cosas extrañas, recuerdo en este momento un cómic que es mi favorito es el cómic Planetary de, escrito por Warren Ellis en este cómic yeah, es, es un cómic muy contanos, poco conocido contanos. solamente tiene 27 numeritos no es algo pues así de continuidad larga como sería un Avengers o como sería un Batman por ejemplo no, es un cómic que empieza termina 27 numeritos que es bastante complejo, no tiene pues superhéroes pero sí tiene algunos superpoderes y se mencionan efectos cuánticos macroscópicos entonces es un cómic y esa es una de las razones por las que me gusta, en las que se mencionan computadores cuánticos. Incluso varios años antes de que empezáramos a delimitar exactamente cómo van a funcionar los computadores cuánticos. Wow. Entonces, desde la mecánica cuántica, en este cómic, nos plantean un multiverso hecho a punta de rotaciones de partículas, ¿cierto? Esta partícula rota, entonces, si rota tengo este universo, si rota para el otro lado tengo este otro universo. Y así me forman una multitud de universos increíbles dentro de la cual pueden moverse en el tiempo. Entonces, Pero entonces,
0: para dejarle claro a los que nos están observando, uh -huh. eso es ficción.
1: Es ficción, absolutamente o sea, ficcional. eso
0: no podría pasar, o por lo menos no tenemos no no todavía es... un manejo de no la teoría. No en este su... milenio, Esa. me arriesgaría
1: a decir. Milenio. Tal vez, de verdad que la... la... El manejo conceptual del tiempo dentro de la mecánica cuántica todavía es demasiado difícil para nosotros. Todavía estamos peleando con conceptos como simultaneidad dentro de la mecánica cuántica. Estamos peleando con conceptos de entrelazamiento cuántico. Todavía es muy complicado para nosotros comprender conceptos como de que yo tengo dos partículas y son mellicitas y me llevo esta para acá y esta para acá. Y lo que le pase a esta, le va a pasar automáticamente a esta,
0: instantáneamente,
1: instantáneamente más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ya de por sí en la mecánica cuántica y en la computación cuántica tenemos efectos en el tiempo que todavía nos están dando duro. Entonces, bueno, de pronto exageré un poquitico diciendo que dentro de este milenio no, pero... Este no dentro de este siglo. siglo no bueno, siglo. digamos que no dentro de este siglo. Vale. Eh, seamos un poco más medidos vale. con Yo respecto tengo entendido a eso.
0: que la teleportación, por ejemplo, está lejos. lejos Absolutamente lejos. lejos.
1: En este momento lo que, se te, lo que se ha hecho en teletransportación es únicamente teletransportación de información colores, números, cierto, no, no objetos, no, okay. no cositas, no, no masques, borradorcitos, no... bolígrafos, seres humanos, vale, no, no, nada de esas cosas. Solamente información, eh, claves de banco, videos, conferencias, eh, teleconferencias de pronto que necesitan un orden de seguridad porque son de top secret que llaman, son de alto, alto nivel de, de confidencialidad. Ya se ha logrado teletransportar cuánticamente ese tipo de, de de cosas, no, nada de objetos.
0: No deja de ser, obviamente, pues una teoría fascinante con un montón de conceptos muy complicados que usan esas palabras simplemente como para...
1: Para, para llamar la atención, es, claro.
0: porque llama la Cierto, atención.
1: Porque son eh, palabras bonitas. Bueno.
0: Es Hablemos, curioso. en ese quiero hablar en ese momento de algo... Ajá. Que es, que es, creo que completamente ficcional, pero creo que es una de las grandes razones por las cuales están por acá viéndonos. Y es Eso espero. de las distintas formas uh -huh. en las que en los cómics o en estas historias o en esta literatura, en estos universos, uh -huh. se viaja en el tiempo. No de los mecanismos.
1: De las formas. De las
0: formas. pues O de lo que puede suceder, sí. Oh.
1: Lo que puede suceder... Sí, ¿Sí lo hago entender?
0: Claro. Porque hay unos que dicen como que si viajo y me encuentro con mi yo del pasado, sí. entonces como que hay unas reglas en viajar al En fin, a, o sea, sí, hay...
1: en Volver al Futuro tenemos algunas reglas, en Los Simpsons también nos dan algunas reglas, en muchos elementos de la cultura popular nos dan algunas reglitas para viajar en el tiempo. A mí lo que me parece más curioso del viaje en el tiempo es que a todo el mundo le gusta viajar al pasado. ¿Ve? A mí me encantaría viajar sí. al futuro. Y Yo no quisiera, una. pues volver al futuro tenemos, pues, y no, pero... pero la máquina del tiempo de H.G. Wells, en la máquina o sea, del tiempo de, de HG, H.G. Wells, primeras. claro, de las primeritas, en, esa, en este libro que ha sido transformado en varias películas, o sea, hay mucho contenido que ha salido a partir de este libro, en este libro nos viajan, o sea, diez mil años al futuro, sin miedo. Muchísimo tiempo en el futuro. En este tiempo, en el futuro, pues ocurren algunas alegorías sociales un poquitico eh, asustadoras. Una diferencia de clases sociales absurda, digamos, ya entra dentro del terreno, incluso dentro de lo genético y dentro de lo fisiológico. Es, es bastante preocupante. Entonces, ese viaje al futuro se volvió un poquitico asustador por eso. Hay otros ejemplos de viaje en el futuro que son sin reversa como el que tenemos, por ejemplo, en la película Idiocracy o Idiocracia, y es que tenemos un señor que queda congelado y se despierta mucho tiempo en el futuro, vuelve y juega Futurama. ¿Capitán futura, América? Futura, es pues como, como Capitán América, es un, cierto, o sea, créeme que yo referencio mucho Futurama porque es una serie sí. muy altamente científica. Sí. Entonces este señor se despierta en el futuro y encuentra una situación política lamentable y donde él es un señor cara de nada, pero termina encontrándose con que es la persona más inteligente de los alrededores. Entonces, <risa> Aunque sea
0: del pasado.
1: Aunque sea del pasado, ¿cierto? El, el mundo fue de para atrás para el barranco y se encuentra este señor con que todo el mundo es demasiado tonto, todo el mundo es básico, es banal y él es la persona más seria del mundo. Eh, ¿Te Imagínate. Tenemos entonces mecanismos respecto, como
0: es. Con respecto a la con respecto a viajar al futuro me surgen sí. o sea acá empiezan a surgir las preguntas digamos uh -huh. más controversiales o, o, o difíciles creería yo de responder pero que me imagino que en los cómics o que vos en algún lado has, has respondido por tu cuenta o, o que he o que las han evitado también o que las han evitado ¿cómo se podría viajar al futuro si el futuro todavía no ha pasado? Me
1: Más o menos, ¿cierto? Que creería que son futuro? las razones por
0: las cuales nunca hablan de viajar al futuro, porque no ha pasado, o si ha pasado. No. no estamos, estamos en el pasado del futuro.
1: Pues mira, desde, <risas> desde la física, te voy a contestar eso, desde la física tenemos un área de la física completamente diferente y es la termodinámica. La termodinámica nos habla del calor y de la información. Y nos dice que yo no tengo forma de saber, con toda la certeza del mundo, ¿qué va a pasar en el futuro? Lo que llamamos la teoría del caos. Yo no sé si mañana va a llover o no. O puedo tener cierta guía por los reportes del clima, pero esos reportes del clima van fallando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, yo no tengo certeza del futuro. Puedo tener certeza del pasado. Y en ese viajar al pasado puedo tener certeza hacia dónde voy y exactamente a qué, ¿cierto? Si yo digo voy a hacer una máquina del tiempo para irme a 1986 a meterme, a colarme en el concierto de Queen en el estadio de Wembley, pues voy y me Ola. cuelo en el estadio de, de Wembley, sería la única razón para la que yo viajaría al pasado. Pero si vamos a viajar al futuro, ¿a cuál futuro, a dónde, a, a qué voy a encontrar...? No, no, no sé a dónde voy, voy a ciegas.
0: Qué excelente pregunta, ¿a cuál a futuro? Ciegas. Hay varios futuros, hay teorías sobre cantidad de futuros, o mejor, mm -hmm. hay varios pasados o varios presentes, como que volviendo a esa teoría <risa> del multiverso, y en cuanto a sí. viajar al pasado, cuando se viaja al pasado, ¿qué pasa? Bueno,
1: pues en por la un lado... Sí.
0: O qué pasa en diferentes desde Resulta diferentes puntos que de vista.
1: Hay muchas teorías desde la ficción acerca de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, en algunos, en algunas, eh, digamos, algunos productos ficcionales se dice, no, el futuro está completamente limitado. Usted viaja y se encuentra su futuro ahí y ya. Hay otras teorías que nos dicen, bueno, si yo tomo una decisión, esa decisión puede alterar el futuro y convertirlo en una cosa diferente. Hay otras que son las que más me gustan, las teorías que dicen, hay decisiones que no te van a afectar el futuro. Hay decisiones que sí, no sabemos cuáles, no sabemos cuáles son nuestras decisiones que van a afectar el futuro o no lo van a afectar. Yo hoy decidí venir a Explora en Metro, entonces esa decisión... ¿Será que pudo haber tenido algo que ver con el tráfico en las calles y de pronto ese tráfico tuvo que ver con un evento que estaba sucediendo allí y este con otro evento y este con otro evento? Y, y como la historia de que por el clavo se perdió la herradura, se perdió el caballo, se perdió el caballero, se perdió la guerra, todas esas consecuencias que no conocemos, Podrían existir y podría esa decisión mía de venir al metro, de venir a explorar hoy en metro, puede tener consecuencias catastróficas en el futuro <risa> y yo no saberlo, yo no lo sé. Entonces esas decisiones cierto, pueden ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? Espérate. Dentro de lo que nos dicen, por ejemplo, volver al futuro y Futurama, es que cuando uno viaja al pasado... Por favor, no interfiera. Por favor, no pise nada, no mate nada, no le hable a nadie, no se tome nada. Porque ¿Qué? cualquier cosa que usted podría hacer podría afectar el futuro.
0: El futuro del que uno hace parte. Entonces. O u otro futuro.
1: Ah, espérate que ese es un complique más todavía de este asunto. Porque es que te voy a concretar un poquitico esta idea. Si yo en mi presente. Puedo tomar una decisión que puede ser catastrófica al futuro, pero yo no sé si, cuál decisión es esa. Yo no sé si pudo haber sido la levantada, pudo haber sido la camisa de zorra, pudo haber sido cualquier decisión que yo haya tomado hoy la que vaya a ser catastrófica. Yo no sé cuál es. Ahora, cojamos eso mismo, ese presente hacia el futuro y devolvámonos. ¿Qué pasa si yo viajo hacia el pasado? ¿Yo cómo sé cuáles de esas decisiones van a ser catastróficas y cuáles no? Yo sé qué va a suceder en el futuro, tengo esa ventaja. Si yo estoy en si el viajo pasado, al pasado, sé qué va a suceder. Yo sé lo que debería suceder en el futuro pero yo no sé cuáles de mis decisiones, acciones, lo que yo tomo, el hecho de haber saludado a una persona por la calle o el hecho de haber tirado una piedra a una ventana, qué clase de acciones puedan tener consecuencias en el futuro. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, la famosísima regla, no toque nada, no haga nada, por favor, no hable con no usted mismo, no hable con usted mismo, no pise esa mariposa. Con su papá, con su mamá. Cierto, no pises a mariposa por lo que más quiera realmente no estamos tan seguros de esas decisiones, cómo van a afectar nuestro futuro. Una
0: última pregunta entonces que se me ocurre para, uh -huh. para ir terminando ya toda esta, esta emocionante sí. discusión de los ah, viajes no, Pero, pero los espérate viajes que había
1: un pedazo que no te había terminado de aclarar y es mi, la diferencia entre mi futuro y el futuro eso, de mi continuidad. Eso
0: es, esa es la última pregunta de la que yo iba a hablar o sea Abuelo, porque yo voy dale. al pasado y, y digamos interfiero, hay, hay, hay un montón de películas como que hacen como que yo no sí. dejo que mi papá se junte con mi mamá Entonces yo no nazco Y en esa película como que yo desaparezco
1: Ajá.
0: Pero también podría haber otra cosa Que es como que yo no dejo que mi mamá y mi papá se junten Entonces yo no nazco Pero en esa línea de tiempo yo Pero yo sigo, estoy. yo ya estoy Ajá. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la más... Popular,
1: ya lo no, no ha sido. O... Iba a decir correcta Uy, correcta Vamos a ver Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una línea de tiempo yo vengo feliz compartiendo línea de tiempo con el mundo. ¿cierto? En algún momento tengo la necesidad de viajar al pasado. Supongamos que soy capaz. Uf, feliz. Muy bien, viajo al pasado. En ese momento en el que yo viajo al pasado, pues el mundo sigue su camino sin mí, pero en el pasado aparezco yo. Y esa aparición mía puede ocasionar un montón de cosas. ¿Cierto? Puede ocasionar... Que yo ya no tenga que ir al pasado, pues que es precisamente para lo que fui al pasado. Yo fui al pasado para no tener que ir al pasado, para poder resolver ese problema, ¿cierto? Ajá. Entonces, si... vamos a dar dos ejemplos. Uno es, ¿qué pasa si yo arreglo el problema? Si yo arreglo el problema, entonces yo ya no voy a necesitar ir al pasado, ¿cierto? Entonces, Ajá. ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Yo qué estoy haciendo en el pasado si ya no viajé al pasado? Exactamente, es, es lo que llamamos en matemáticas y en otras áreas una paradoja,
0: paradoja sí, claro. O sea,
1: la otra situación es aún peor La otra situación es qué pasa si yo viajo al pasado, evito que mis papás se conozcan ¿cierto? Entonces yo dejaría de existir si yo dejaría de existir, esa línea viene, entonces yo desaparezco, que es lo que se plantea, por ejemplo, en volver al futuro, pero entonces si yo desaparezco ya no podría viajar al pasado, y entonces mis papás sí se conocerían. ¡Otra paradoja! <risa> Ese es el problema del viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo hacia el pasado, es el futuro no tanto, es el futuro no tiene ningún problema, hacia el pasado, bueno, sí tiene uno pequeñito, hacia el pasado... Tenemos el problema de las paradojas, tenemos el problema de que tenemos eh, seres que están compartiendo tiempo, que hay dos versiones de mí misma. Cuando yo viajé al pasado, hay una dara que todavía no ha viajado y hay una dara que ya viajó. Y si yo no logré resolver el problema y cometo el error de volver a viajar el pasado, habría una dara que no ha viajado, una dara que viajó una vez y una dara que viajó dos veces. En el mismo, en el universo. mismo universo. En el mismo universo. En la mismo, misma línea de tiempo. En la misma línea de tiempo del planeta Tierra. Tendría yo tres dadas <risas> distintas y si me da por viajar más, podría tener muchas más. Eso sería pues, todo, toda una violación al principio de la conservación de la masa del universo. Y ese es el problema que yo encuentro en el viaje hacia el futuro. Si yo desaparezco un objeto aquí, eso no es como el mago que lo mete en el bolsillo. El objeto realmente desaparece. Eh, cada una de sus partículas, electrones, protones, todo desaparece. Entonces, esa desaparición luego vuelve y aparece aquí. ¿A mí quién me quién me quién me balancea eso? No tengo quien me balancee las cosas.
0: No, Dara, eso es una locura Esto completa.
1: es una locura divertidísima. Es espectacular.
0: Sin duda podríamos quedarnos acá hablando mucho más tiempo. Muchísimo. Eh, a, eh, infortunadamente no hay suficiente tiempo para quedarnos hablando demasiado de esto sin embargo los invitamos a que vengan acá a la sala tiempo en donde podríamos tener un montón de, de conversaciones de este estilo, si bien pueden ser científicas también pueden ser sobre ciencia ficción claro no pueden ser solo sobre sí. ficción eh, los invitamos a que nos conversen sea nosotros, a los mismos mediadores explorados del Parque Explora eh. y los
1: invitamos a que se nos unan acá Eso en la campaña
0: ya estamos vendiendo estas camisetas en la, en la tienda del Parque Explora. Estamos En este momento
1: están estas dos... Sí, en este momento tenemos estas dos, Zorra, zorra y, mariquita. Y, mar, y Mariquita. La semana que viene vamos a tener Grilla y Perra. Y próximamente vendrán los demás. Y ojo, mm. quien se las
0: regalan? Porque tal vez se lo merecen o no se lo merecen.
1: Tal vez sí se tal lo merecen. Tal vez merece sí se lo merecen, porque ¿cierto? Porque son especiales y porque son <risa> increíbles y porque son bellos.
0: Dana, muchísimas mm. gracias por venir acá con nosotros, ¿Sí? por... por compartirnos todo esto que vos sabes de estas ñoñadas tan ñoñadas. interesantes tanto de ciencia como de ficción. Eh, repito, bienvenidos ah. a que a que vengan a hablar con todos sí. nosotros sobre esto porque, porque divertirse definitivamente tiene su ciencia.
1: Claro que sí. Uh -huh. Muy bien. Un vino súper buena la cosa. No.